0: Bienvenue au Talk, nous sommes avec Olivier Grégoire ce matin qui est secrétaire d'État à l'économie sociale, solidaire et responsable. Bonjour Olivier Grégoire. Bonjour Yves frère Alors responsable, ça veut dire quoi
1: Responsable, on l'a appris en latin à l'école, ouais. res, pondéré. Ouais. Être capable de porter la chose. Ça veut dire en un mot, être capable de répondre de son impact, de son empreinte environnemental, social et en matière de gouvernance. C'est un capitalisme responsable en fait. C'est un capitalisme responsable à responsabiliser, oui.
0: Alors, euh, on est en pleine session budgétaire, ça commence. Oui. Euh, c'est un budget qui va, c'est un budget on va dire de principe, parce qu'il risque d'être rectifié moult fois avec la crise du Covid, non Bien évidemment, d'abord Cemi ça... Me... 2020 a été corrigé quatre fois
1: oui, et à raison, à compter ouais. euh, du confinement. Et
0: celui, là, on parle de celui de 2021.
1: Alors, celui de 2021, d'abord, il y aura très certainement un quatrième projet de loi de finances rectificative au courant du mois de novembre, mmh. qui ne sera pas d'ailleurs qu'une rectification, qui portera, je pense, je crois, je l'espère, un certain nombre de mesures de soutien auprès des plus précaires, des plus fragiles. Le rapporteur général en a parlé. Ouais. À exceptionnelle, budget exceptionnel. Et donc effectivement, on a beaucoup de travail dans les prochains mois.
0: Alors il y a un plan d'aide de l'État pour l'économie de 100 milliards d'euros. Mais quand on écoute les chiffres qui arrivent à droite, à gauche, on se dit que ça va exploser. Tout ça, ça va être beaucoup plus que ça.
1: Écoutez, déjà, on va essayer deux choses qui sont importantes. 100 milliards d'euros, oui 60 milliards au nom de la France, 40 milliards grâce à l'Europe. Grâce à l'Europe ouais. Encore faut-il que nous menions avec courage un certain nombre de réformes structurelles en matière d'emploi, en matière de chômage. Et ces réformes, il nous les faut, il nous les faut au plan structurel pour pouvoir bénéficier des 100 milliards d'euros. Sinon, ce ne sera que 60. Deuxièmement,
0: effectivement, c'est Donc, un... ça veut dire qu'il faudra faire des réformes pour tout bénéficier des 40 c'est milliards. C'est un peu
1: l'idée, et je le, je les le, 40 re... milliards européens. Je le redis, tout le monde l'a dit, mais je pense qu'il faut le redire. C'est important de dire que dans ce budget, il y a à la fois le plan de relance qui est conjoncturel, qui vient aider, soutenir à la fois l'économie d'aujourd'hui qui souffre, mais aussi la préparation de l'économie de demain, mmh. avec des soutiens importants sur l'hydrogène, hein, où on ne lésine mmh. pas, pour ouvrir par exemple de nouvelles filières industrielles. Et en même temps, l'Europe nous dit, oui, on soutient, on aligne aussi 40 milliards, mais il faut aller au bout d'un certain nombre de réformes structurelles, lesquelles parmi lesquelles elles ont déjà été engagées par ce par ce, ce mandat et par cette majorité, notamment la réforme sur l'assurance chômage, notamment la réforme sur le logement, un certain nombre de réformes structurelles. – que les retraites
0: ?– Possiblement. – Mais est-ce que ça, tout ça peut être fait euh, d'ici à 18 mois, alors qu'on sait très bien d'ailleurs que les, les quelques alors, derniers mois ne seront pas utiles pour Je crois qu'on n'a euh, pas lésiné
1: en matière de, de courage et je pense qu'on a démontré qu'on ne réformait pas… Euh, par souci de popularité, mais par souci d'efficacité, on aura le courage, je pense, d'aller au bout d'un certain nombre de réformes structurelles.
0: – Parce que dans la conscience collective, tous les compteurs sont remis à zéro, le Covid a tout effacé, tout ce qui a été je fait avant, pas. vous
1: ne croyez pas ?– Je ne crois pas, je crois que peut-être pour les journalistes ça a été remis à zéro, mais par exemple, vous voyez, pour ceux qui ont bénéficié des 5 milliards de baisse sur l'impôt sur le revenu euh, l'an passé, et donc en début d'année, pour ceux qui ont eu euh, 9 milliards d'euros la prime d'activité euh, à la suite des Gilets jaunes en 2018, pour ceux qui ont bénéficié aussi du, du chômage partiel récemment, mais euh, la taxe d'habitation, 26 milliards de baisse de rentrée fiscale pour permettre aux Français de ne plus payer de taxes d'habitation, je ne crois pas que les Français aient oublié, et je pense que les Français voient bien qu'on a fait beaucoup de choses pendant trois ans, qu'on soutient euh, les salariés, qu'on soutient le travail, et qu'à cette période exceptionnelle, effectivement, on aligne encore
0: plus. Alors, vous, vous êtes chargé euh, à Bercy de l'économie sociale, solidaire et responsable, euh, c'est un secteur d'activité qui comprend qui et quoi
1: Alors, D'abord, c'est un écosystème qui regroupe cinq familles originellement. Lesquelles les associations, les mutuelles, les fondations, les entreprises dites à utilité sociale, et ouais, juste ouais. Euh, les coopératives, les mutuelles. Bon, On a ces familles qui ont une caractéristique, c'est que chez elles, chez toutes ces familles, le profit, le, le lucratif, n'est et... pas la seule valeur qui, qui dirige leur action. C'est quoi C'est une économie qui se fonde plus sur les valeurs que sur la valeur. C'est une économie qui cherche à avoir un impact social, par exemple les mutuelles, un impact en matière de gouvernance, diriger une entreprise autrement, les coopératives, un impact au plan solidaire, les associations. Bref, au-delà du profit, c'est une économie à part et c'est une économie aussi, il faut le dire, Yves Tréard, à part entière, 10% du PIB, 12% des emplois aujourd'hui.
0: – 12% des emplois, ça représente combien en chiffres ça ça
1: représente euh, un peu moins de 3 millions de salariés.
0: 3 de salariés. Alors vous avez un projet dans, les... dans la besace, si je puis dire, un projet qui consiste justement à flécher l'argent des banques et l'encours de l'épargne, euh, puisqu'il y a un plan d'épargne euh, solidaire, enfin social et solidaire, un encours de un 120, 000, 120 milliards d'euros. Hum alors comment on le, on le flèche ce, ce plan épargne
1: Alors déjà on, on y travaille. Il fallait voir et je vais pas déflorer nos discussions. Il fallait déjà voir un peu l'état des lieux et il fallait voir s'il fallait passer par la loi ou pas. Il semblerait qu'on ne soit pas obligé de passer par la loi et que ça relève du réglementaire, d'un décret, d'une discussion avec les acteurs, investisseurs, au service aussi des épargnants qui, il faut le dire, on fait quand même de la politique, pardon, mais ouais. pour les gens, les gens, les épargnants, petits, moyens ou gros, veulent de plus en plus investir en essayant de voir ce que leur investissement permet et mettre leur épargne dans des entreprises, dans des secteurs sur lesquels il y a un sens. Qui il y a pourfille... de la morale. Non, ce n'est pas de la morale, je crois pas. Il y a un pas. sens. Il y a un sens, il y a un objectif, qu'il soit environnemental, social. Alors, il y a tout un pan de finance qui ne fait que ça. C'est la finance solidaire, vous le savez. Mais là, je ne parle pas exactement que de la finance solidaire. Je parle plus largement d'un pan entier de la finance qui est en train de se développer dans le monde et en Europe. Parce qu'on est les champions en ouais. Europe, c'est la finance à impact. Oui, j'investis, mais je veux du sens et je veux un impact. Je veux savoir où j'investis et que font les, au service de quoi les entreprises mettent l'épargne est-ce à disposition. De, est-ce, que,
0: est-ce, qu'on est garant, est-ce qu'on a la garantie qu'il y a un retour sur investissement
1: ah, Ce n'est pas parce qu'on cherche de l'impact environnemental social euh, qu'il n'y a pas de, de retour sur investissement. La finance solidaire est, est un peu différente. La finance solidaire ne cherche pas nécessairement de retour sur investissement. Pour autant, la finance à impact cherche deux choses. Un un peu de rendement pour l'épargnant, et
0: deux, du sens. C'est un sujet d'opinion, les Français le veulent. Et la conversion euh, écologique de l'économie française, elle passe par là Elle passe en partie par
1: là, elle passe évidemment par ce fléchage de l'épargne. Et vous savez, ça fait trois ans, hein. mes collègues euh, Amélie de Montchalin à l'époque, Laurent Saint-Martin, on a enfin obtenu l'accord de Bruxelles, mais on a travaillé ardemment pour que l'épargne aille financer les fonds propres des PME. Bon. On a des avancées là-dessus. La BPI a lancé la semaine dernière une plateforme où vous, moi, n'importe quel Français peut investir dans des PME et voir quelque part où va leur argent. Les Français veulent investir en matière écologique, parfois en matière sociale. Ça n'est pas indépendant de l'effort monstrueux qui est fait par l'État, notamment dans ce plan de relance, faut-il leur rappeler, 30 milliards, 30 milliards, 30 milliards, euh, l'emploi, la réindustrialisation et
0: l'environnement. Comment on oblige les banques justement à orienter cette épargne
1: D'abord, les banques, vous savez.
0: Il n'y on... avait pas une, une obligation de 5%, justement, pour les banques À cette heure-ci. Si,
1: aujourd'hui, c'est il 5%. Ce, il
0: faut augmenter ce. Pourcentage. Nous pourrions,
1: mais c'est aussi. C'est, vous savez, le dialogue social, c'est aussi le dialogue avec les acteurs. Il faut discuter avec les banques avant la place, avec la place, mmh. avant de prendre des, des mesures de ce type. Je suis, pour ma part, plutôt favorable à une discussion qui permettrait de, peut-être d'aller plus loin que ces 5%. Pourquoi pas aller jusqu'à
0: 10 10 c'est-à-dire que 10 de l'encours d'épargne placé chez les banques. Devrait aller dans l'économie solidaire Ce serait
1: possible et envisageable. Ça fait partie des choses que nous regardons de près.
0: Et quand est-ce qu'on le saura, ça
1: Bah, Quand vous me réinviterez, j'essaierai d'avoir la réponse.
0: (rire) Est-ce que euh, vous avez la garantie que ce budget sera voté
1: Écoutez, je regarde. D'abord, je suis une ancienne parlementaire. Et quand on a été parlementaire trois ans et vice-présidente de la Commission des finances, on reste fondamentalement au cœur de soi un peu parlementaire. Ce que je vois depuis la rentrée, ce que je vois depuis des mois, c'est que les parlementaires sont responsables. Les parlementaires sont conscients de la période que nous traversons. Ça n'empêche pas les critiques. Regardez Eric Wörth. Mmh. Il critique largement le budget.
0: – Mais il va le voter ?–
1: Mais il va voter la relance et il va voter le plan de relance. Bon, ça veut dire quoi Ça veut dire qu'on peut ne pas être d'accord, mais tout le monde sait que les restaurateurs, les bars, les salariés ont besoin de cet argent, on a besoin du chômage partiel, on a besoin du fonds de solidarité, on a besoin des PGE. Donc je veux croire que ce budget sera voté avant le, enfin, au 21 décembre.
0: – Et ma, la majorité est unie
1: la majorité est combative. la majorité, elle est comme elle a toujours été, on ne va pas se raconter d'histoires, elle est diverse, et vous savez quoi, elle ressemble un peu aux Français, la majorité. Ouais, ouais. Mais la majorité, elle est responsable, et la majorité, elle est consciente du moment exceptionnel qu'on vit, elle est consciente de la difficulté économique, sanitaire, et j'ai confiance dans cette majorité.
0: Elle n'a pas tendance à se diviser sur certains sujets qui ne sont pas nécessairement des sujets, d'ailleurs, liés aux finances publiques. Ça... Par exemple, le sujet du séparatisme, qui semble d'ailleurs être baptisé « laïcité », oui, alors si ça, c'est un faux débat. Euh, un oui, débat. d'accord. Mais là-dessus, elles se, elle se divise quand même un petit Mais peu. Mais c'est un faux
1: débat, vous voyez, ah, néo... le, le, le titre du, de, du projet de loi n'a jamais été stabilisé au moment où on se parle. Alors, ouais. bon, on ne va pas commencer à dire qu'il a changé d'avis, alors même que Gérald Darmanin et Marlène Schiappa n'ont pas finalisé le titre du projet ouais. de loi. Euh, battons-nous et parlons des vrais sujets.
0: Et le néonicotinoïde, oui. j'ai réussi à le dire, oui. euh, ça divise aussi chez vous la, la majorité. Mais d'abord, on est une grande... Vous, vente... vous, vous êtes pour euh, cette dérogation qui a été accordée aux pétraviers Je suis
1: pour... Et totalement pour les mots, et j'ai suivi jusqu'à 2h20 ce matin Julien de Normandie, je crois que quand on gouverne, il faut être dans la responsabilité. L'incantation, ça suffit. Bon. Les incantations en la matière, on en a eu, on peut y revenir, hein. bon. augmenter les profs, fermer Fessenheim, on en a eu beaucoup avant l'élection de 2017, suivez mon regard. Je ne dis pas que c'est facile, je dis qu'aujourd'hui on a une réalité sur les néonicotinoïdes, vous le savez, on a une filière sucre, il y a des emplois, c'est une dérogation qui est avec un périmètre uniquement les betteraves sucrières. Vous êtes sûr qu'après, ça ne va pas se porter sur d'autres... Écoutez, je vais redire ce qu'a dit Julien de Normandie à Delphine Bateau hier soir avec force. Ouais. De grâce, pas de faux procès. On gouverne en responsabilité. Moi, je crois ce que dit Julien de Normandie.
0: D'accord. Alors, il y a des élections régionales qui approchent. On ne connaît pas la date, à moins que vous la connaissiez. On sait que c'est au mois de mars. Voilà. Mais il y a une j'en date précise.
1: À cette heure, je n'ai pas plus d'informations.
0: Le président de la République, c'est un vrai casse-tête pour lui, parce qu'il essaye de trouver des figures fortes oui. de sa majorité pour aller au combat. Vous en serez
1: À cette heure, ce n'est pas la question qui me taraude. Il y a certaines de mes collègues euh, doués, qui... Agnès pannier, Ruinacher. pannier Ruinacher, par exemple, qui sont déclarés. Emmanuel Vargon bah, dit aussi bon, être bon. très intéressé. Moi, j'ai, j'ai écouté Marlène Schiappa euh, hier, euh, d'ailleurs avec vous, je crois. Ouais. J'ai un peu la même position, pardonnez-moi, que Marlène Schiappa. Euh, je viens d'arriver pour ma part au gouvernement. J'ai une tâche très lourde pour soutenir l'écosystème de l'ESS et pour engager un combat important, qui est celui de la performance extra-financière et de la responsabilisation du capitalisme en Europe dans les 18 mois qui viennent. Ça m'occupe 25 heures sur 24. Si on a besoin de moi... Je serai là. Ouais. À cette heure, ça n'est pas euh, mon objectif. –
0: Ce n'est pas votre objectif. – pas à cette heure. – à votre avis, cette euh, élection régionale est décisive pour euh, l'élection présidentielle, avant l'élection présidentielle ?– Je crois que toutes les élections sont en règle
1: générale importantes. Mm-hmm. Euh, elles précèdent l'élection présidentielle. Mais vous savez ce qui me frappe, moi, c'est quand j'entends euh, Anne Hidalgo, quand j'écoute aussi Rachida Dati, quand, vous savez, quand on est en responsabilité dans une crise sanitaire comme la nôtre, où on a euh, 3504 Covid de plus par jour où on a eu des dizaines de milliers de morts, faut-il le rappeler. Pardonnez-moi de, de, d'assombrir un peu cette interview. Je crois qu'il faut être en responsabilité. On a un budget à voter. On a un tissu économique à sauvegarder. On a une France à relever. Moi, je mets les choses dans l'ordre. Avant 2022, il y a 2021. Effectivement, il y a les régionales. Mais franchement, je trouve qu'on est très focalisé sur des débats d'après-demain, alors même qu'aujourd'hui, c'est quand même sacrément compliqué. Je pense qu'il faut être concentré.
0: Est-ce que votre formation politique euh, arrive à exister sans Emmanuel Macron C'est bien le problème, non
1: bah, écoute, c'est drôle comme question parce que pff, on peut reprendre les dernières mandatures. Euh, je sais pas. Je, je crois que Emmanuel Macron a fondé En Marche. Euh, et évidemment, cette majorité est en marche et macronise Donc, est-ce qu'En Marche tient sans Emmanuel Macron C'est une drôle de question. Euh, à, à l'inverse, je veux croire que Emmanuel Macron pense que sans ses parlementaires en marche, sans son gouvernement euh, en marche aussi. Je pense que ce serait plus difficile, donc je crois qu'on se tient tous les deux. Vous savez, l'objectif, encore une fois, et c'est pour ça que je me suis engagé, hein, moi je ne suis pas une politicienne professionnelle, c'est vraiment d'essayer de faire des choses concrètes pour les Français.
0: C'est qui le patron de la majorité aujourd'hui
1: Stanislas Guérini. Ah non, de euh, la Christophe...
0: majorité ah, non, ah bon, bon je, 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 je me disais, tiens, il a mais changé. Non, mais
1: parce que Stan, je, je salue d'ailleurs... C'est le patron euh, du parti. Oui, et je salue sa combativité dans des moments pas toujours faciles, la critique est aisée, mais ouais. non, le gousin, c'est plus
0: difficile. Ouais.
1: C'est Christophe Castaner. Ah bon Patron de la majorité, la République en marche à l'Assemblée nationale. Ah, ben j'avais
0: cru comprendre que moi, c'était le Premier ministre.
1: Évidemment, mais ça, c'est, de... enfin, c'est le patron du gouvernement déjà. Ouais. Euh, et c'est... Vous savez, je parce qu'il que... se
0: revendique comme étant le patron de la majorité. Mais je pense qu'il
1: l'est, euh, pour l'avoir entendu plusieurs fois avant d'être, euh, d'avoir le plaisir de monter au sein du gouvernement. Euh, je pense qu'il fait plus que se revendiquer, Jean Castex. Mmh. Il, il essaye de l'être.
0: Et il est, il, est, il, est, il l'incarne, il est ce, ce patron-là Parce que je crois qu'il depuis fait quelques pour... semaines, on sent qu'il y a pas mal de critiques oui, en disant savez... « est-ce qu'il tient la barre oui. Est-ce qu'il a suffisamment de relais, de réseaux ?»
1: Il a des relais, il a des réseaux, et vous savez, quand on est un homme des territoires, ce qu'il est, on est dans les territoires, on est souvent parfois dans des échanges, parfois sous le radar avec les territoires. Regardez par exemple les derniers jours sur les, les mesures... Euh, dans, dans les bars et les restaurants ouais. à Paris, il a, il a pris le temps et ça se passe pas trop mal, je Sauf crois, que avec Madame Hidalgo.
0: qui a publiquement annoncé la chose
1: Oui, mais ça, je vais vous dire, la question de l'émetteur, on me la sert matin, midi et soir. Quand c'est le oui. ministre de la Santé, on me dit pourquoi c'est pas le Premier ministre. Quand c'est le Premier ministre, on me dit pourquoi c'est pas le Président. Je veux dire, moi, je, à l'origine, je faisais de la communication. La question de l'émetteur, elle est importante. Le fondamental, c'est la question du message.
0: Oui, ouais. et, et il est incontesté incontestable, Jean Castex.
1: Je crois qu'il fait tout pour. Et la critique est aisée là aussi. Mais vous savez, moi j'étais assez proche, et je le dis d'avance, ouais. d'un ancien Premier ministre Édouard Philippe, dont je n'ai pas appartenu au gouvernement. J'ai bien l'intention aujourd'hui d'être au service et en soutien absolu, comme beaucoup de membres de la majorité parlementaire, de ce Premier ministre qui, a, qui m'a choisi pour rentrer dans son gouvernement. Jean Castex est un homme des territoires et être un homme des territoires, ça ne se décrète pas, c'est une façon d'être. Il y a beaucoup de choses qui ne passent pas le mur médiatique. Il y a beaucoup de choses qu'il fait à Matignon au service des territoires. Pour déflorer un secret, juste avant là, juste avant d'être ici, oui. j'étais avec lui. D'accord. Okay on a parlé par exemple de comment ça se passe pour les associations quand on est maire de Prades. Et ben, mmh. Je peux vous dire, il peut coller beaucoup de politique sur ce sujet parce qu'il l'a pratiqué, parce qu'il sait de quoi il parle. Alors ça ne fait pas toujours la une des journaux, il n'y a pas le bon mot, il n'y a pas le machin. Ce n'est pas vraiment ça que j'attends d'un Premier ministre dans une situation comme la nôtre.
0: On est avec Olivier Grégoire au Talk et on va poser vos questions, chers internautes, ce matin avec Juliette Saint-Jean. Olivier. Bonjour Juliette.
2: Bonjour Olivia Grégoire. Bonjour. Alors on a une première question de Rosalie. Elle, elle a 71 ans, donc elle est retraitée. Et elle nous dit « Je sers déjà la ceinture et j'ai lu que pour financer la perte d'autonomie, on prendrait encore dans le portefeuille, dans le portefeuille des retraités à partir de quel montant on est considéré comme riche. » Redites-moi son prénom.
1: Euh, Rosalie. Rosalie. Oui. Rosalie parce que j'aime bien. Euh, je ne vous cache pas que je me bats pour les femmes pour qu'on dise nos prénoms et nos noms. Donc mm-hmm. Je ne connais pas son nom. Euh, euh, – Madame Rosalie, comment... euh, voilà. Voilà, sachez que d'abord, on dit beaucoup de choses sur un texte qui n'a pas encore été présenté en Conseil des ministres. On dit beaucoup de choses sur le, la loi autonomie et, et grand âge, qui est une loi importante. Euh, on a quand même eu le courage, beaucoup en ont parlé, mais qui l'a fait de créer la cinquième branche pour financer ce sujet de, de l'autonomie et de, de la dépendance. Je crois qu'il ne faut déjà pas commencer par lire tout ce qui a écrit dans les journaux. Au moment où on se parle, le texte n'est pas finalisé. Au moment où on se parle il est en train d'être préparé. Il sera présenté, je crois, l'année prochaine. J'en suis même sûre. Et donc, avant de s'inquiéter, surtout à 71 ans, je vais vous dire, Rosalie, vous avez plutôt vocation à en bénéficier de ce plan plutôt qu'à le financer. Donc, ne croyez pas, avec tout le respect que j'ai, pardonnez-moi de le dire ici, mais tout ce qui peut être écrit sur les injonctions à venir de ce projet de loi, au moment où je vous parle, je n'ai jamais entendu parler du fait que ce serait ceux-là même qui en bénéficieraient, qui seraient amenés à le financer.
2: Grosso modo, en fait, elle en a... Enfin... Tous les retraités disent, on en a marre, c'est toujours nous qui sommes taxés.
1: Oui. Bah, j'ai, C'était
2: un peu la question. J'ai
1: bien, euh, j'ai bien entendu, vous savez, j'étais une députée de, de terrain, j'ai aussi fait beaucoup de marchés, j'ai entendu beaucoup de personnes retraitées dans le 15e arrondissement, dans le 7e arrondissement, me dire, euh, on paye beaucoup. J'ai aussi entendu euh, des gens qu'on entend beaucoup moins, qui sont aussi des retraités, qui me disent, oui, on, mais on commence à voir aussi que parfois on paye moins. Par exemple, euh, la taxe d'habitation, moi je ne l'ai pas payée. Par exemple, euh, bah, mes lunettes, vous voyez, mon... mon, mon mon appareil auditif, ma prothèse auditive, ben, elle me coûte beaucoup moins, elle me coûte presque rien, alors même qu'elle me coûtait très très cher, jusqu'à 3000 000 euros pour les deux oreilles. Bon, vous savez, je crois qu'une politique c'est un tout. On a fait beaucoup de choses, et je rends d'ailleurs hommage à Agnès Buzyn sur ce qui a été fait sur le, le, l'équipement et l'accompagnement auditif, lunettes, des personnes âgées. Je crois qu'on fait beaucoup. Est-ce suffisant Je ne sais pas. Il nous reste 18 mois. Peut-être faut-il faire plus je tiens à dire que dans le PLFR4, un certain nombre de mesures seront proposées pour accompagner ceux qui souffrent aujourd'hui, les plus précaires. On parle des jeunes, Laurent Saint-Martin en parle, des jeunes étudiants. On parle des familles nombreuses. Il faut voir aussi s'il n'y a pas des mesures spécifiques à prendre pour les personnes retraitées. Mais je crois qu'on a fait pas mal et j'aligne aussi le fait que, même si on n'en parle pas parce qu'on le fait tous les ans, on a aussi augmenté les minima sociaux, dans le minimum vieillesse, faut-il le rappeler
0: autre question, Juliette
2: Alors, Audrey, et beaucoup d'autres aussi, euh, elle notamment, elle est un peu désemparée parce qu'elle nous dit « Je suis divorcée, euh, seule avec deux enfants, et mon ex-mari ne verse la pension alimentaire qu'une fois sur deux. Y a-t-il des solutions envisagées
1: ?» Oui, et merci de cette question. Euh, oui, pareil, il y en a beaucoup qui en ont parlé, on l'a fait, je salue aussi là Marlène Schiappa, mais aussi Nicole Belloubet, qui n'est plus avec nous, mais qui a beaucoup travaillé pour ça. Euh, les pensions alimentaires, aujourd'hui, vont être payés et les CAF vont se substituer quand les maris ne sont pas présents pour que ces pensions alimentaires, quoi qu'il advienne, non pas quoi qu'il en coûte, mais quoi qu'il advienne,
0: soient payées aux femmes seules. – Une espèce de fond, finalement. – Une espèce un de fond. – Un peu comme les automobilistes non assurés.
1: – Oui, mais c'est, comparons pas. c'est je compare pas les femmes seules à des automobilistes non assurés. – Non, non, bien non sûr. – euh, Je crois que là aussi, c'est un tout, vous voyez, c'est pas démagogique, ce que j'ai dit pour la première c'est place, femme, c'est, c'est en
0: place, c'est fait, on l'avait
1: dit, on l'a fait.
0: C'est-à-dire qu'une femme seule oui. dont le mari, euh, N'honore pas mari, sa pension. son compagnon ne paye pas la pension, elle a la garantie qu'elle pourra, oui. que l'État viendra suppléer la défaillance de son,
1: défaillance de son, son mari. mari. Et il y a aussi euh, d'autres mesures euh, importantes pour soutenir le pouvoir d'achat globalement, euh, si cette femme travaille, des femmes qui travaillent.
0: Juliette
2: Alors on a Marc qui a une fille handicapée et lui nous dit « 15 ans après la loi handicap de Jacques Chirac, j'ai l'impression que pas grand-chose n'a évolué car c'est toujours la bonne galère quand on est handicapé en France.
1: » Je suis fille d'un papa qui est plus là et qui était handicapé, je ne vais pas mentir Marc, c'est toujours la galère. D'abord c'est la galère quand on est handicapé, quand on se réveille handicapé et je le dis parce que je ne suis pas sûre que tout le monde le mesure, on devrait tous accessoirement passer une journée en fauteuil un jour pour voir ce que c'est que se réveiller en fauteuil. Sophie Cluzel, elle a une caractéristique, la secrétaire d'État au handicap depuis trois ans. D'abord, elle est là depuis trois ans, ça le mérite de la continuité. Et deuxièmement, ce n'est pas une femme qui parle, c'est une femme qui connaît, c'est une femme qui vit ces sujets personnellement. On a fait des choses au plan financier, l'augmentation de la l'AH, l'allocation adulte handicapé. On a fait et on a annoncé, et c'est aujourd'hui la journée aussi, un soutien pour son papa. Quand on est aidant, et Dieu sait si je l'ai été, quand on est aidant, c'est extrêmement épuisant, c'est épuisant psychologiquement, bien sûr, mais c'est aussi souvent très enrichissant, faut-il le rappeler. Mais c'est souvent un problème et on perd son job. Et c'est difficile d'aller bosser. Et on est fatigué, donc parfois on travaille moins bien, on a besoin de congés. Bon, aujourd'hui, le congé proche aidant existe. Et deuxièmement, c'est aujourd'hui le cas, et on le fait. On assure un soutien financier aux alentours de 50 euros, 43 euros pour une personne seule, si Marc, c'est ça Oui. Et seule, ce sera 43 euros par jour S'ils si sont deux parce qu'ils sont avec la maman ou avec ou Sylvie, si avec une femme qui s'occupe aussi de son enfant, sera 50 euros par jour de soutien pour les aidants. Je crois que c'est important, bien sûr, de, de, d'accompagner le handicap, de l'accompagner financièrement, de l'accompagner à l'école. Sur les, les, les assistantes aussi, on a fait énormément de, de recrutement. Sophie Cluzel y travaille chaque mois, chaque jour. Ça s'améliore un peu. On améliore au sein de l'école et de l'éducation nationale euh, l'accompagnement des handicapés, mais je voulais dire quand même qu'il ne faut pas oublier ceux qui accompagnent les handicapés, pardon, euh, que sont euh, les aidants.
0: Dernière question.
2: Bah, Stéphanie, elle nous dit « On parle beaucoup de l'égalité des salaires hommes-femmes, mais où en est-on vraiment
1: ?» Très bonne question. Euh, on... Alors Stéphanie, on a encore du boulot. mais on a une bonne nouvelle, c'est que Muriel Pénicaud puis aujourd'hui Elisabeth Borne ont mis en place un index égalité femmes-hommes, ça fonctionne déjà pas mal. Je sais qu'on peut se dire que c'est loin d'être suffisant, mais ça fonctionne déjà pas mal. Ça veut dire que de nombreuses entreprises, aujourd'hui, sont obligées de répondre à un certain nombre de questions sur l'égalité femmes-hommes. – Sinon, elles sont sanctionnées. – Sinon, elles sont sanctionnées. Il nous en reste 17 000 aujourd'hui qui n'ont pas répondu à ces questionnaires. On est noté sur 100 en fonction de 5-6 critères. Il faut être plus ambitieux, donc je le dis. J'en ai parlé à Elisabeth Borne, qui est d'accord et qui l'a dit, et à Elisabeth Moreno aussi. Je pense qu'il faut aller plus loin, il faut aussi pousser, au-delà des salaires, il faut pousser les femmes à avoir plus de salaires, un meilleur salaire en équivalence des hommes, mais il faut aussi plus de femmes dirigeantes. Plus de promotions. Et des femmes dans les conseils d'administration, dans les, les conseils exécutifs, bref, peu importe où, mais là où se prend la décision. Et là, mesdames, on a encore du travail, donc il y a la question du salaire, mais il y a aussi la question de notre reconnaissance dans l'organigramme de l'entreprise, peu importe COMEX ou CA, comme on dit, dans l'organe de décision.
0: Il suffit de regarder euh, les Comex et les CA des sociétés du CAC 40 pour en être persuadé. Merci Olivia Grégoire, merci, merci d'avoir à vous. répondu à nos questions, aux questions des internautes qui étaient posées ce matin par Juliette Saint-Jo. Et à demain si vous le voulez bien.